0: NRK ja, altså
1: Jeg vil bare egentlig begynne med Å, å komme ut av uh, skapet Hva begynner der? Uh, psykolog Siri Gullista og Ragnhild uh, Jeg har nå Mange år etter Alle de andre Som jeg vet er de fleste har det sånn Men nå har jeg altså sett to sesonger av skam På en uke Ja Tilbake til midten av 2010-tallet Ja tillbaka. Eh och vet at denne är serie du likte väldigt gott serie Gulsta. Ja. Det är riktigt. Riktig Varför var det du ändlig blev ble haktad på Skam när grejen? Eh nej alltså och jag menar egentligen att detta sånn i uh, rollfigurens Nora sin onn för att det var någon som uh, ringte mig og spurte og liksom tog det nästan liksom sånn för givet att jag självföljligen hade sett den serien. Eh, og, eh, og Jeg tror altså, ja, Lang rekke av ting som gjør at det det Selvfølgelig er veldig naturlig at jeg hadde sett den serien Men jeg hadde ikke sett den Men i stedet for Og så spurte de om jeg ville ha den jobben Som å lede som panel med da Fire norar fra hele verden Det var den amerikanske norar Den franske og den tyske Men da i stedet for å si sånn Jeg har ikke sett den serien så kanske vi må ta den andre Så sa jeg bare ja, det har jeg lyst til Og så måtte i løpet av Litt over en uke se to sesonger av skam å, mm. og til og med litt av den tredje og fjerde også, bare for å liksom virkelig være med mm. noen år etterpå mm. Så jeg, men, men du har jo ment ganske mye om selve rollefiguren Nora mm. for det ble jo liksom sånn debatt der for noen år siden om er hun manipulert og svak eller är en den starka rollmodellen och det snackade vi lite grann om igår också med de fyra jentorna.
2: Mm.
1: Vad tänker du där Siri Gulsa? Ja, jag blev ryggd
2: att det var noen uh, i mediene som uh, gick ut mot serien för de menade att uh, det att Nora blev förälskad då eh uh, som det blev klart att det värsta att hon var i en, uh, en figur som på många måter litt sånn klisjémessig kan karakterisere som litt macho og leder i gjengen og kul og sånn, og ta for seg jenter og liv ellers. Og så var det at det var veldig uheldig liksom, at tv-serien Skam skulle fremstille dette som ett forhold som unge mennesker skulle kunne identifisere seg med da, at en, en flott ung kvinne som da faller for en sånn type, og at hun var manipulert, det var et ord da som ble utgangspunkt for å, at jeg skrev et lite essay som med titelen «Er Nora manipulert?» <laughs> hvor uh, mitt uh, syn var egentlig litt motsatt nesten, altså at hun er jo en veldig flott figur da, sånn som jeg ser det, og hun er den som går opp til William da, som hun, det er etter hvert hun erkjenner jo litt mye først at hun er forelsket i han, for hun synes jo også at han er veldig macho, og, og, og uh, dette at han har karakterisert Vilde, den han venninnen på en sånn lite devalørende måte, det reagerer hun sterkt på, og forstår det jo, hun går liksom opp i skolegården, det er jo en fantastisk scene, hvor hun sier til om hvem produr du er, liksom. Uh, og det blir jo han fascinert av, det er jo sånn, det er jo mellom mennesker ofte da, at han, hun er en kvinne som yter motstand, som er umiddelbart og uten blygsel, presenterer sig som hans likeverdige, minst, mm. <laughs> og intellektuellt går hun jo kanskje utenpå han også, sånn i formuleringsevn for å si hva han gjør. Og. Så øh, øh, det var ett önskemål och både se si att tänker vi eller de som hade skrivit om det då det var en god del inlägg liksom om dette som jag ville ta igen med för sig sån och som hade som insikt att säga si att var med kvinnors eget ansvar og se verkligen att det här er är en kvinne som faktisk står väldigt mycket frem for sig själv och dessutom tror jag och se si nog om altså kompleksiteten i en forelskelse, da. Altså, hva er det slags bilde av <laughs> kjærligheten, måtte jeg bare si? At det er en sånn rasjonell, liksom, har han noe de politiske rekte standpunktene, liksom, er han sånn? Det er jo ikke sånn begjærer Formus. Altså, han, han skriver jo, det er jo disse scenene i Solgården, hvor skriver «Du så flott i den trange genseren», eller, altså, det er jo, hun eh, blir jo tent av det, uten å ville vedgå det først da. så erkjenner hun at hun er jo veldig tiltrukket av han. Og da er det jo en process av å eh, først ikke ville det. det en konflikt da. Sånn kan det jo være. Det er et veldig sentralt begrep i psykoanalysen som jeg driver med. <laughs> at eh, vi ofte, mennesker ofte har konflikter mellom eh, følelser, BR for eksempel da, ikke minst, eh, og, og, som vi kan ha. Uh, og misunnelseagresjon er andre typer følelser vi ofte har, og, og som vi med et annet del av oss selv ikke synes vi skulle ha. Da. Og her er det jo begjær for et, en person, da, som man tänker synes at man ikke skulle falt for, den som er lederen i gjengen, penetrators. Liksom.
3: Ja, men, men også som jo egentlig var liksom, uh, hegget av en venninne, for det var jo Vilde som var forelsket inn først. Det virker for meg hvertfall som Nora sleit en del med det, at liksom...
2: Mm. Ja, det gjorde hun. Det er helt korrekt. Og... Øh, altså, Vilde øh, ville ha han. Øh, det er jo en egen øh, diskusjon. Hun er jo... Øh, hun sier jo at jeg, skal, jeg vil ikke med han, liksom. Så det er jo også en sånn... Uh, interessant ting i, i forhold til kvinneroller og at uh, hunden fremstiller en som uh, åpent kan uh, vedkjenne seg et mer sånn seksuelt uh, begjær og, eller begjær i hvert fall uh, det er jo også noe med at man skal ha ligget med noen det er jo mange ting inn i den ungdomskulturen som jeg ikke er i for seg, kanskje den største eksperten på, men så er det jo det dobbelte at hun da av ja, denne eldre gjengen blir kalt for sløtt, liksom, du liksom blir Tore, sånn at det er jo noe veldig, frem, ser en fremstil, og dette dobler, både at kvinner er i ferd med å få mer tilgang til å kunne være seksuelle subjekter da, for å si det, det ordet, og, og samtidig at deler av kulturen uh, er, sier litt, er, uh, fy det, eller ja. Så, ja. Mm. Nei, jeg, jeg synes jo det er utrolig eh, gøy, bare
1: at, og dette, jeg vet at det er veldig sent, altså, men jeg synes det er veldig gøy at den serien jo gjør at det en professor i psykologi skriver i morgenbladet om mm. eh, skam, eh, og ikke minst, men så, så synes jeg det var noe veldig interessant, apropos det vi eh, snakket om liksom sånn, med kvinner og olika roller om, om i det i det da, så ställer du fråggan er det också svårare för tjejer och kvinnor att vedgå att man också kan være konkurrenter mm. och att faktiskt att no, at det är liksom något problem för Nora att se si att det var jag som vant att det som, William liker mig
2: mm.
1: at det egentligen är lov.
2: Mm. Men te, men tänker du, du det? at det är svårt för kvinnor att vedgå mm. det? Ja, det tror jag. det är väl kanske svårt för mänsken generellt också så det är lite svårt si att se hur mycket det är speciellt för kvinner men, men det er kanskje mer for kvinner i den forstanden at det är et sånt ja, jeg vet ikke dere er en generasjon yngre og for, det er jo kanskje litt ulikt, ulike generasjoner, men jeg husker godt det, at det å skulle være søstersolidarisk og raus og heie på andre kvinner og, og som man også vil da som en del med, og det, det er jo i seg selv kan jo være en veldig hva skal jeg si viktig del av det man også er, så det bør jo ikke være, på en måte en uvesentlig del av en selv det, og, og ønske det, men samtidig, igjen er det det med konflikt, altså samtidig kan jo det komme på koalisjonskurs med at man også ja, for eksempel konkurrerer om samme mann da, og, 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 og vedgår det, og kunne romme det at det har jeg også i mig at jeg vil være den som vinner, så så det tenker jeg generelt ja, da, at det er et, 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 en fordel for menneskene å være litt på god fot med ondskapen i seg selv eller de onde, altså de både misunnelse og sjalusi og vinnertrang og det kompetitive, rivaliserende er en del av oss alle og, og jo mer vi kan liksom romme det jo mindre jo mindre farlig er det på en måte. For ellers så kan du jo tru med å slå igjennom helt uten at man er klar over at det er sånn man føler.
3: Mm. Jeg har bare mynt meg om noe, vi var på liksom kjønn og rivalisering eller konkurranse, mm. eller også det med sammenligning. Og dette her er et sånn samtale som jeg kan ha av og til med min samarbeid, som, altså, som handler om at kanskje er det er mer kvinner som driver en slags konkurranse som er veldig sånn väldigt helt kom man konkurrera om eller vad som är premien är men at, som handlar om liksom själva livet då packat vis fram eh hur hur hon det står det i de sociala medierna jag tänker på nu mm. Om det øh, om der er, er om liksom där mindre sån ren konkurrens än hvis det handlar om att vara bäst i något mm. eller kapre någon på tjänstemarket mm. men mm. mer den nära Eh, eh, selvpresentasjon mm -hmm. mm -hmm. eh, er noe jeg, jeg er ikke sikker på å svare her altså, men jeg, jeg er, etter noen år mm. i sosiale medier så er jeg kanskje med på det at dette driver kvinner med i større grad enn mm -hmm. menn mm
2: -hmm. ja, så interessant at du sier det jeg, jeg tenker, nå lytter jeg til dig og tänker at du vet noe om dette som jeg eh, ikke vet fordi jeg, jeg er på ikke på sosiale medier i deltatt, jeg er ikke på Facebook, jeg vet ikke hva som foregår der ute men min refleksjon når du sier det, er at, ja, kanskje er det noe med at menn er mer fortrolig med det du kaller mer sånn ren konkurranse, ikke sant? Det er hvem løper fortest, hvem skyter best, de som er jeggere, liksom, hvem... hvem Uh, er sterkest og, 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 og på en måte der dama mi er, er mer uh, en selvfølgelig del av det man kan si og gjøre og, og det som jeg i hvert fall tenker som jeg synes jeg vet noe om selv er at kvinner er lite uh, bevisst på uh, hvor mye man sammenligner seg når det gjelder det jeg var inne på i stedet som jeg tror er veldig sentralt for kvinner eh, eh, i alle kulturer og aldre, selv om det er for ulike uttryksformer. Og... Så det er sånn, sånn som noen sier at når kvinner eh, har en ny kjole eller en eh, ny skole, liksom, så er det du egentlig er opptatt av er hvordan de andre kvinner reagerer mer enn kanske i men at man inte helt vedgår eller rymmer det som en del av säga att man er i konkurrens då så syns det att det är väldigt eh vad ska si, det du säger om om att altså på något häle pakka som du kallar det, alltså ett helt liv på en blir en hvordan får du til barna maten, det altså, bare blir helt mat det jeg tenker på, av det dere er i, bare, altså av uh, hvor, hvor, hvor slitsomt det må være, ærlig talt, jeg føler med dere.
3: <laughs> Hold hjernen din ren, og bare ikke gå in på det der ja. i bildedelingsmedia ja. på internet. men nu skal jeg si, noe, for nå feltet jeg det ble veldig sånn, å, stereotypisk kjønnsnakke her, nå skal jeg heldigvis um, oppheve det litt ved å si at det ingen som er så komfortabel i ren kappestrid som handler om å løpe fortest, som det er, Kristine For dette driver vi to an med Og det kan jeg si som jeg alltid taper Bortsett fra en gang hvor du sa at jeg tjuvstartet
1: Ja, men det gjorde du jo Nei
3: det, det, men det, det er i hvert fall det, det, Denne ja, egenskapens kan ikke min få ha helt i fred Nei, nei,
1: men jag må bare si det, Ragnhild at, at hvis ikke du hadde vært der Og hvis ikke jeg kunne slått deg Så hadde, de, hadde jeg ikke fått det til Så du er en vesentlig del av det här Virkelig i salongen i dag, Ragnil, så sitter det heldigvis en professor i psykologi. Og kan ikke du fortelle Siri Gullestad som också visst nok ska vara den som bärr den psykoanalytiske fanen, eller hur egentligen lite om hur den ser ut eh, runt omkring här i Norge? Hög TV är den visst också. Vad salongen vår heter.
3: Vad wow, salongens salong? Mm. Han han ja, det är en han. Ja. Heter ju Sigmund. Heter sigmundassa. Oj. Och då ska du säkert fortella oss kan man uppgradera? Sigmund Freud ja. Ja, ja, og det er litt gøy, for nå tenkte jeg kanskje det kunne gå ett minutt av salongen i dag Før vi fikk sagt F-ordet Det gjorde ikke
1: <laughs> Det gikk bare noen sekunder, altså Men i god Sigmund Freud-stil så begynner vi bare med det som jo er veldig ofte problemet Når man slenger seg ned på denne salongen Noe som vi alle har, eller har hatt Mor mm -hmm. mm. Ja men er det ofte mor som kommer opp når du har patienter som legger seg ned? Selv om jeg
2: vet at man ikke legger seg så ofte ned nå lenger. Jo, man gjør det også. Det er en arbeidsmåte, det, som er fint på sin måte, til for sine formål. Ja, det er riktig mor. så far. Men, men absolutt mor. Som du ser mor er jo værens grunn, for å bruke et litt sånn filosofisk poetisk uttrykk, det er jo blindelsen for oss alle, en første og ja primære tilknyttningsperson som det heter i faglitteraturen da og, og og den vi er først, dette er jo endret da med at far kommer mye tidligere inn i bildet og mye mer likeverdig deling, så det er klart att dette er jo også kulturelt utformet men det er jo mor som bærer barnet inni seg, og, og, og barnet kjenner igjen mors stemme og lukt, og det er jo fascinerende det feltet som heter modernes bevarsforskning, som har gitt oss veldig mye mer kunnskap om tidlig samspill og den utrolige finstemtheten i kommunikation mellom foreldre og barn da. Ja. Nå hørtes
1: det nesten ut som At, det, at det, her, det her var jo bare koselig Fordi det, egentlig så driver du også Å pirke litt borti den der hellige mors kjærligheten Ja mm. hva, hva er det som gjør at du har lyst til å
2: pirke litt borti den? Ja, nei, det er vel litt uh, Den Med uh, en kollega med som skrev en bok som heter Myten om den gode mor Altså vi har vel Eh, eh, tradisjonelt, vil se si eh, I kulturen også Mere bilder av den eh, Opprøret mot den strenge avtur I tær og far, men smor Oftere går fri, tenker jeg Som dette det der Hellige Madonna med barn og, og, og det som mor Også er av en favn Og en person som er Holdende og, og myk da så er det jo i den avhengigheten som menneskebarn har, det er jo sånn, hvis du tenker revolusjonspsykologisk da, med med arten og biologien så er vi jo langt eh, mer avhengige av, av mødrene og i og for seg opphavet fe, eh, for å vokse til og, og bli de menneskene vi er og den avhengigheten gjør jo også at, at du eh, at mors makt potensielt er enormt stor, og jeg syns att det har varit lite sån underkommuniserat i i ja, en del av den feministiska generation på något sätt en, en generation av, av ett et fantastisk sån ändring i kvinnoroller jag föddes 49 sånt det är det är ja, bruker... du var ju egentligen den generationen Ja jeg er det ja en del av bröd och rosor i, i på 70-talet och kämpat fram abort loven som jo var en kämpeseger när du ser hur då det står till i i Polen och andra städer i världen i ikje så, øh, så det är en øh, en tid hvor, hvor kvinne, kvinnelivet har ändre seg dramatisk, vill se. Si. Eh, uh, en könsreise kan jag beskriva mitt eget liv som, i får det vara min mor hadea muligheter, så där tänker att jag född till att ufatteligt privilegert öjeblik i historien hvor kvinnne hvor jag følte att jag fått alle muligheter. Men eh, eh, i, i den generation så var det også et, et fokus på eh, særlig feminist, den som heter nyfeministen, altså me, mer eh, med menns undertrykking av, av kvinner, da, og inn i det med liksom, emosjonell og seksuell undertrykking. Og ja, jo, jeg hadde nok en litt sånn motstemme der, hvor jeg synes jeg har både i eget liv og och och min som terapeut og, og kliniker erfart nog om mödres emotionella makt alltså och eddkopp modern liksom. altså, den bindne modern som på något måte håller eh, kontroll och det gör kvinner och mödrar på otroligt subtile måter det kan vara sånting som at eh, nej du det der klär det inte alltså subtile, hvis du är eh, sur eller grätten då eh det, det er sånne beskjed som du har med deg innlendig, sant? og som blir sånne subtile indre kritikere, som er der når du da eh, blir frustrert og, og lyst til å si fra liksom, og dra til, så kommer den der indre følelsen av «Nei, det, det der, det, det passer seg ikke», altså tross alt, liksom, ja.
3: Altså att ja. det att detta ansvar är drivet av på daglig basis Kristine att i kommentarerna om 20 år kämpade och hemsök våra barn men det är också tänker på är det, det det du syno nå, det uh, sidan om um, um, mor liksom biologiskt då men också selve livets kilde mm. så är det vanskligare altså, det finns någon som heter fadermor liksom, ja. mens liksom men moddermor det det är för häftigt och har vi liksom mindre fortellinger om det, og mindre kultur. For... Ja, jeg,
2: jeg tror det. Det er, det er dypere avhengighet og forankring som gjør at mod og mod er en vanskeligere tanke. Men det er jo, altså kvinners ondskap og makt er jo også skildret, altså myten om Medea, ikke sant, som det, jeg holdt en innledning, den forestillingen Norma, som jeg ikke kjente fra før, vi har satt opp på operan, ikke sant, som er en sånn Medea-forestilling om en kvinne som vill dräpa sina egna barn för å hävna sig på på älskaren då som välger en annan kvinna, med det har gjort det, greppte barnen sina fördi han valde en annan, Axel Lucy då och jag skrev också att en inledning till Ibsens Ibsen är Ibsen ju fantastisk alltså han hade ju ikk sant ett ett et, et intuitiv tillgång till detta i, i, i drama i enganger, for för exempel alltså och det syns jag inte har varit så lyft kanske då så sånn det förtjänar att kanske forfigur, altså det at denne Elida Vangel som er hovedpersonen der hun, hun sender jo denne unges syvårige sønnen Osval ut av huset for å hindre at han skal bli ødelagt av den tøylesløse faren som hun, altså, som er hennes ektemann som er utro og, og sånn og sånn men, men det at hun får, altså, overleveringen er at det gjør hun liksom av, av, av godhet da, for at han skal øh, ikke få bli influert av drukkundskap og, og, og dette lidelige uh, lidelige uh, karakteren til forhånd. <laughs> Mens den, den, den hevnakten som ligger i det, det er jo en hevn. En agge hat som, som fører til hevn og som via har barnet. Så, så det er en ærlig fremstilling at, at kvinner også har de uh, følelsene i seg. Det, og det synes jeg... Vi må være klare over. Men, men det der, altså,
1: når vi liksom snakker om alle, alle disse forferdelige tingene som vi både kan se si, og vi kan til og med begynne å hevne oss på barna, altså, altså, hvordan kan vi egentlig være foreldre uten å ødelegge dem? Altså, det, det blir, det er jo skummelt.
2: Ja, og hadde jeg sagt så fint at du stiller det spørsmålet, fordi det, tror jag också man kan bli sån skuggreda då för att börja bli för mycket tänker på at man nödlägger fördi jag tänker sån att eh att at, eh, barn det visste grundläggande tom är eh, att du har tagit emot ungdinen och och är där i rimlig grad och det är nog att säga i rimlig grad för ingen är där 100 och det är barn vi er byggd för att hålla det så er det ikke så farlig om det smelter en gang iblant. Altså, for det vet ungen godt at mor eh, til og med kanske kan si unnskyld hvis hun, hvis hun uh, uh, kan det, hadde på å si. Men, men, men eh, altså barn er jo ikke persilleblad eh, som ikke tåler. Eh. Så jeg tror faktisk, det, det tenker jeg at eh, det å har rimelig tilgang på egne følelser, ikke være så redd for å være, vise hvem man selv er, at det er en god læring for barn. For det, barn, altså alt dette, dere er, det er jo en generation som sitter med veldig mye mer, på en måte, får en følelse av da, det, kan jo, det er jo det som er bestemme, men, men om hvordan man bør være og skal være, og det er utallige liksom, bøker om hvordan man bør være og skal være og sånn, som må være ganske slitsomt da, tenker jeg da, ja. Og, og kanske frata en litt mer tiltroen til at dette går stort sett bra Hvis man er rimelig for ungene sine Og er rimelig til stede med seg selv Fordi det barn tar opp i sig. Er ikke hva foreldrene sier Det er hvordan de er det, Og det er jo litt skummelt å tenke også, Fordi det, da, da er det jo en grense for vad de hjelper med å lese Alle disse riktige tingene Man ska gjøre for egentlig er det den personligheten og, og varmen Varme da, det er jo noe, at man er der med eh, en, en ja, eh, et blikk og en varme for, for barna sine, det, det, det legger et grunnlag som gjør at det, om det smelter av og til, eller om det sies ord som man ikke skulle sagt, så tåler barn det godt.
1: At det der, jeg burde, jeg burde hatt med det når jeg var, jeg var på sånn en middag og så satt jeg ved bord med flere jeg ikke kjente så godt alle var sånne småbarnesmødre og hadde sånn to, tre, fire, femåringer og der satt alle de og sa sånn jeg lurer på meg om å melde meg på sånn sinnemestringskurs altså. det var liksom seks mm. stykker som sa det da, da jeg, men, men hvis alle, det, ja. vi tenker det da, da, da må det være et eller annet sånn at egentlig så er det litt normalt det at uh, man kan bli litt sint noen ganger, og ja, ja, så kan man angre på det etterpå. Synes du
3: det er normalt, Kristine? du det. <laughs> det som relevant? Da, og bli sint på barna, hva?
1: Jo, men, ja, men, ja, men jeg, 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 jeg var jo en av dem som også hadde tenkt det. Eh, men jeg, jo heller, altså, jeg tenker jo sånn, men, men ærlig talt, jeg er et voksent, rationellt menneske. Jeg må da kunne klare å stoppe det sinnet. Jeg må da kunne klare å ikke bli frustrert over at de ikke tar på sig en sokk eh och förvi vi ska rekka på alltså jag hur förklarar det? Mm, mm. Men det gör jag någon gångerna.
2: Mm.
1: Och det er ju men, men, ja, men det är helt omöjligt att stoppa sen någon gånger. Ja. Jeg skjønner det er godt, ja. Så der, jeg kan bare si det, med det. Nå er jeg psykologen som han sagt det. Det er, det, er, det, er, det er lov. Si det til
3: barna dine neste gang. Psykologen har sagt at nå var mor lov til å bli litt sint her. Jeg
1: prøver å være flink på å si fra da. Men, men det med, vi må tenke litt på det med ansvar, mor og barn. For vi hadde en, ikke helt kollega, for han er jo psykiater, men, men, men litt i samme business som du holder på, da, sier Iger Ullestad. Ingvar Wilhelmsen. Og han han hade hatt en samtale med en, en kvinne som jo var eh, på over 70 år, men likevel så var det liksom noen sånne gjengangere, for å bruke Ibsen av mm. foreldrene der, som måtte satt så utrolig godt i. La oss gjøre det.
4: Hvilken holdning har vi til oss selv? Og veldig mange har jo liksom negativt, raka ner på seg selv mye og omtaler seg selv veldig negativt. Og jeg anbefaler folk å tenke seg litt om, for det at, det der, kan du bestämma själv egentligen. Kor du, du ser på dig själv. Ja det menar jag. Vi har all makt då det. Ja det, visst är du har makt och så är det dina egna hållningar och handlingar. Vad andra syns så det får du aldrig veta. Men vi kan faktiskt bestämma vad vi skal med ännu mer själ. Tänk oss, oss lite om och vi kan höra vi lärte ju lite og föräldrar sånn. sånn, de yes, och det er ju viktigt och andra ja, kan ha uttal sig, men vi kan egentligen helt bestämma. Vi snackade med 3 och 7 år gamla killarna som omtalte seg selv utrolig negativt i samtalen vi hadde. Så jeg sa til hun, kanskje bare for å påpeke, er det er så feilt å høre på hvordan du omtaler deg selv. Ja, men skal vi jobbe med selvbilder? Ja, altså, jeg, skal jeg synes det så feilt å høre på, men jeg er jo profesjonell, sa det var 50 minuter jeg får noen penger det. Men jeg tenkte på deg som skulle høre på dette hele døgnet. Det var veldig trist. Ja, så sa hun, ja, men ikke det er det veldig dypt? Jo, man skal ikke jobbe med dype ting. Og så spurte han også, ja, men ikke er det foreldrene som bestemmer selvbildet vårt? Jo, når vi er barn. Viktig hva de sier, at de gir deg trygghet og alt dette. Men nå er du ganske voksen, bestemmer litt selv. 73 år står det nå helt fritt. Men selvfølgelig, så er foreldrene, de må jo få uttale seg at nå er de døde. Ja, står det nå helt fritt? Jeg mener det faktisk. Vi kan være oppspåret over indre dialog og korrigere den hvis vi vil, men så har vi jo oppføre oss, vi mener det. Du må ikke tillate den dialogen som du ikke bare har.
1: Vi var jo litt inne på det Med den moren som kunne se si sånn Det der klær deg ikke mm. <laughs> Men det er jo litt utrolig da At det kan sitte så ja. mm. i
2: mm.
1: Men hvor mye ansvar tenker du At vi også må liksom ta selv Og ikke bruke det som sånn krykke ja, Men jeg hadde jo en sånn barndom Så det
2: jeg kan ikke noe for at det er som jeg er mm. Jo, jeg ser det jo En altså svarlig gjøring Som en målsetting For behandling så det er hele tiden der å forsøke å, å analysere og, og bevisstgjøre, vil jeg kalle det, det som jeg liker å kalle altså, personens egen andel i samspill, liksom folk kommer og uh, klager over ektefeilen, for eksempel, som de syns uh, burde endre seg, da, Det uh, i forskjellige retninger og sånn, og klager og klager kanskje, og uh, jeg har for eksempel kunnet si til noen at uh, når jeg hører på dette og som er en litt sånn utfordrende kommentar, og altså, si att uh, ja, samtidig har du valgt han da. Uh, for å måtte noe av det samme som jag tänker han forsøker da, med å, å, å bevisstgjøre hva er din egen andel i dette. Uh, så det, det er så, men uh, så det som er jo en problemstilling er det du selv sier, att man må også respekt for at uh, det er ikke bare <laughs> å bestemmer seg sånn eh, over natten, for å si det, sånn. altså det Man kan jo ville det. Eh, Tenk at nå skal jeg ikke tenke sånn om meg selv. Det er dumt å gå og ha sånn negativt selvbilde, og samtidig så eh, har jeg respekt for at det sitter fast, altså fordi det, er, det tar jo mange år å, å få det in når det samspill med foreldrene har vært på bestemte måter som former dette, selv bilda i bestämda retninger og så vidare så må jag som terapeut og i förväg som människa ha ha förståelse för att det är det er ikke bare inte bara att välja men målsättningen er att få tag i det och utfordre vad med vad liksom
1: men men tänker du eh att at det det är liksom alltid alltså det tänker du alltid vara något negativt tänker jag heller liksom de är ju en eller en sån de en sånn viktig spegelbilde också ja. en en i eh, de Alltså jag vad tänker som du är slags man ett mål man kan, Jeg har ju alltid varit väldigt sån jag har lust att vara som modern min. Alltså ja, <laughs> även om det att får det till alltid men jag har ju hon är en sånn slags
2: rättesnorrå då. Ja, så fint. Ja. Ja, altså det, det er är ju ett aspekt Ved vid relationen då eller förhållande till de kan vara modeller Og man identifierar sig med dem så det er ju viktigt att nyansera detta bild det är ju också da er egenskapet ved foreldrene som du føler du kan ta in i dig altså å identifisere seg med, betyr jo at du gjør det till en del av deg selv, og at som sånn vil jeg jo bli. Jeg vil bli sterk sånn som pappa, liksom. Det är jo en eh, naturlig og, eh, del av utviklingen, at, at man strekker sig mot og, og har den som modell som har klart det før. Så det er fint. Å ha med i dette bildet tänker du på det Hvor mye makt foreldrene dine
1: har over deg Ragnhild? Det
3: blir jo nødt til det nå <laughs> Sånn ansikt til ansikt med psykologen um, Jeg tror at jeg veldig likte dem På masse ting Og det kan jo være fryktelig irriterende Når man selv hører sig selv se si, Eller vær på en måte mm -hmm. Som vekker en sånn minne av at, Åh, ja, men sånn skulle det jo bli mm -hmm. Når jeg selv lagde familie For exempel. Mm -hmm. Uh, eller så kan det være fine ting som jeg bare merker at en sånn humor, eller en sånn, ja, kan kjenne igjen ting fra enten jeg var liten og hadde forhold til mine foreldre da, i det forholdet som helt på oppstår med de voksne barna mine, så men i, i uh, uh, ja, må, i målestakk eller i sånn, du, du kommer jo på en måte ikke unna, uansett, så hvis jeg forstår det riktig, så handler det litt om sånn, hvordan vi skal uh, ta det med oss eller hvordan man skal akse altså akseptere eller velge å se på den relasjonen, er det det som er på en måte målet ikke at den skal bli perfekt, men at man ska finne en måte å anerkjenne og akseptere den på
2: Ja, det er en måte å si det på synes jeg og i en, i en sånn behandling da du, du, du tok utgangspunkt i Inga Vilhelmsen og, og hvordan du arbeider med disse tingene, så, så er det jo ofte en prosess av det jeg vil kalle litt sånn desillusionering som er en del av det med forhold til foreldrene. Det er jo en god del som kommer ut av vi kommer ofte ut i livet med en sånn litt sånn ferdelagd historie. Det, det ser jo jeg mye da som er terapeut. Folk som kommer og, nei, jeg hadde en helt fin barndom liksom, nei, barndom var helt grej. Og så viser det sig at det var jo ikke sånn, jeg var egentlig ganske redd faren min, og egentlig så ga moren min veldig, moren min veldig mye skyldfølelse liksom sånn at det å få en mer øh, øh, mer hva skal jeg si, realistisk da i den grad du har behov for den idealiseringen som vi kan kalle det å øh, holde vekk igen er det handler om å akseptere de reelle følelsene som var der da tenker jeg, og det det kan du føre til mer forsoning Sånn, at da, som du tror jeg sa, Kristine, at, at det å ha evnet til se mer i deres perspektiv, og, og at det gjorde så godt det kunne, og ja, komme ut av alt for mye sånn, øh, anklager, og, og, og ja, akseptere deres begrensninger og egne begrensninger mer, og at livet ikke er lett å... <laughs> det... Så, å få et forhold til sånn som det er og mer akseptere både det, det det vanskelige ved det og, og, og det mer det som har vært fint da og ved at man aksepterer det vanskelige så er det ofte lettere å se vad som ble fint og hva som var fint også
1: Denne uken her så startet jo fotball-VM. Jeg vet ikke om det er noe som du
2: forholder deg til i det overhodet, Siri Gullestad? Jeg blir jo på en måte dødt fordi har en familie, en mann og, og barn og sånn som er, er min mer fotball opptatt enn meg. Så, sånn sett så er jeg liksom litt på sidelinjen, så, men jeg er ikke veldig primært interessert i fotballen her
1: en uansett inställning så er jo det det är ju med dessa sporten som også tangerar ditt fält då psykologin tänker det kommer mm. till att bli lycka det kommer till att bli förtvivlan eufori raseri upp till flera ganger om dagen för människan mm. sån klodn eh, tänkte liksom har, har det något positivt för sånn sånn sig liksom djupare förstå någon liksom psykisk hälsa sig det och och liksom kontrollen slippe ut känslorna föran andra eller er det liksom bare et kick som är underhållande där och då
2: Mm, det synes jeg er kanskje er lett å på egentlig Men øh, det er jo åpenbart at dette er øh, veldig moro for folk Å sitte og heie, og jeg kan også sitte og heie når jeg da, først går inn i det Og, går, og, og, og øh, yes liksom, og, 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 sånn. og det var fantastisk å se Heimebane for eksempel, den serien med andre halvt det var jo utrolig flott du kom in i, ja så, jo det er vel mye bra ved det å kunne gå in i en sånn verden og, som er noe annet og identifisere seg og og så er det jo den, de utsegelsen som kommer av den der overidentifiseringen og at man slår hverandre i hodet og sånn så til en så det er jo liksom <laughs> en, 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 en den negative
1: siden av det, men grunnen til at jeg begynte å snakke om fotball var, var jo egentlig ikke VM Det var at vår kjære Frode Grytten Han har laget et dikt Som vi nå skal høre på Og der kommer det frem at han faktisk da har talent For mer enn å skrive vakre tekster
0: Jeg hykser fremleser ugenblinket da jeg skjønte var god i mål. En kveld nede ved elva i Odde, på den gjørmete banen der smelteverket dumpet kabid. Ett skåd kom fyken ut av den blå skomringen. Jeg var kjapt oppe under tverligeren for fisteballen over. Det der skulle ikke gå an. Og ingen sa noe på. Det var ingenting å si så glise jeg hadde om munn var en keeper jeg kunne noe som nesten ingen andre kunne se utgangen på ett skåt rekne ut hva ball ville komme og så oppheve tyngdekrafter noen tidels sekund nå ser jeg gutterne jentene som kommer ut på løkker og plener og ballbinger for å spille ball med far og står i mål med splittet nye keeperhandsker. Og jeg vet inni meg at de kommer ikke til å gode. Jeg kan se det med et halvt øye. Dette er de ungene som får alt for dyre handsker og en grønn trøye med DG bakpå. For å skjule at jeg ikke vil få det til ute på graset. Den nådeløse sanningen vil snart gå opp for deg. Uendelig mange små kniver som blir stått inn i bryst, hjertet, tinning. Og de vil rustle hjemme i adidas-skona og på rum full i tåret med DG-er og inne i garderobeskopet. De vil kanske finna en annen oppvakning. Røyke ut i skogen eller bak blokket, eller sjekke byggyter med hår og korrekt uttaler. Jeg finner gjerne et landskap klokere enn fotballen. Uansett vil jeg si til deg at også de aller beste målvakterne roter det til for Det De som aldri gjør feil er enten eller sitt på benken. Ta til dømme Sven Ulreich på Bayern München eller Loris Karies på Liverpool. Som begge resten av livet vil stå på morgenen og tenke på augneblinken der selvtilliten er. Ribna som er mor. O de bli det småg uter i det nå de läse lyse på tiket Det tappar sig ut, på att vis slik i som en nationökkonomi. Och øpet av vetse kun bler dig et ble de talenter fraå löcke, den høge nervøse mann som frøre var en hel by en hel nasjon sine drømmer
1: Det var altså Frode Grytens sång til de elendige målevaktene, eh, Ragnhild. Og det er faktisk sånn at det er mulig eh, å se eh, Frode Grytens eh Gjøre dette her live ja, Ikke akkurat det der da, Kristina Nei, ikke akkurat det der, Nå men vi jo den nye diktet sammen i dag Men neste Nå... uke kommer det ennå et nytt Det kommer nemlig enda et nytt førstkommende Torsdag 21. juni Når vi ska ha salongens sommershow På Ingensteds i Oslo
3: Og da kommer Frode Grytten Spår i svartes
1: Fordi det er det Frode går i Og så har vi så utrolig stor tro på At det kommer til å sånn ekstra fint, fordi den som skal være gjest, det er jo Thomas Dibdal og de har det samarbeidet på gang. Ja,
3: og dette kan du oppleve altså på scenen, og det er selvfølgelig gratis, og så er det bare å komme og sette seg ned. Vær til oss.
1: Men, men jeg synes, uh, Siri Kulisa, at inni dette diktet, som vi hørte akkurat nå, så var det noe, noe som jeg egentlig, som vi, jo, vi, vi snakket jo litt om det nå i stad, det med å gjøre, kunne gjøre feil, for de sier han jo, deg som aldri gjør feil, er enten dølig å på venken, ja, Åh, oh, det er jo liksom betryggende Ja, fantastisk sagt Flott dikt mm. Mm. Men, men liksom apropos mm. Dette med hva, hva man liksom kan forvente her I livet mm. eh, vi, vi kan ta det liksom alle, alle tre her hva, hva er et godt liv? Må tydeligvis inneholde feil øh, Og svakheter mm. Men vad skal vi liksom Kunne forvente oss
2: her? Ja um det att kunna acceptera att man selv gör fel det har vi snackat om och det tänker jag är en väsentlig dimension och acceptera att egen sårbarhet det är uppfattat att det syns en del av de unge patienterna har har strev med de skal være så kule <laughs> og mestrene og ja, for 86 og følelser og de skal ikke føle at de eh, vil være utvalgt og vil være den eneste og uh, vil trenge noen, det å trenge noen er for Men, mange er jo... på med selvbildet om å være litt ja. sånn uavhengig og fri og, og det tänker jeg kanskje er en sånn type ja, det, det, jeg ser jo, det er jo litt selektivt mitt blikk da fordi at jeg ser dem som som søker hjelp på uh, ulike måter. Uh, men det å kunne romme uh, svakhet da, og sårbarhet, det er noe med at det er ikke så lett for oss mennesker. Uh, for det,
1: for det, til si at det er jo kjempeskummelt mm. å vise sårbarhet. Ja, det er det.
2: Fordi det gjør oss, hvis du viser at du trenger noen, så er du selvfølgelig uh, sårbar for å få et nei. Hvis du sier, jeg trenger deg, jeg vil ha dig, så kan du få et nei eller ja. Men du ikke tar sjansen på å vise det, så får du heller aldri en dypere tilknyttning til noen som du også ønsker. Så det er, det er et veldig sånn vanlig konflikttema, vil jeg si, i, sånn som jeg møter det i klinisk praksis. En, 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 en behov for frihet og autonomi å være ubundet på den ene siden, og på den andre siden er det trang til et trygt forhold og, og ha en kjæreste mer stabilt og danne familie eventuelt da, hvis det et menneske i den alderen. Ja, så det, det å, våge å våge å være sårbar våre og våge å si at jeg trenger deg og, og er avhengig av deg liksom, og, og vil være din, det, det, det må man liksom våge da. Og det handler jo selvfølgelig om, om de forutsetningene å ha med seg fra, fra tidligere. Der er mor og far og <laughs> samspillet veldig viktig hvor... Hvor sårbart det har vært, og hvor, hvor trygt man har kunnet føle at man kan komme.
3: Men vi ble jo også igjen om at vi, når vi er blitt voksen, har litt ansvar selv, ble det ikke da? Det?
2: Jo, dette må du da, det er jo det jeg hjelper folk med. Ikke sant? Og hva må, hva må ta en sjanse da, kan jeg si.
3: Ja, sant, for ja. jeg synes det er noe veldig interessant i denne trygghet versus da, autonomi ja. og frihet, ikke sant? Ja. Mm. Og i den siste pakken der kan du kanskje også sånn integritet integritet, og, men dette er meg, og det er kanske og jeg kan ikke jenke meg for å få den tryggheten, for da oppgir jeg noe eget. På den andre siden <laughs> det så gære å jenke seg
2: litt,
1: hvis man kan få oppleve å bli en del av noe større.
2: Føler du deg helt? Føler du deg helt?
1: Altså det, 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 er i, det er konflikt, og det har er veldig, veldig, det, er liksom det er ordet ditt konfliktet, det, det må liksom finnes eller, eller det kan vi ikke unngå
2: ja, det er psykoanalysens tanke at det, det er tanken om liksom en, en sånn fullstendig lykke er helt urealistisk, det er ikke et ord som vil være del av psykoanalytisk målsetting si. det er, konflikt er en uomgjengelig del av menneskelivet, og det å kunne romme det er en forutsetning for at altså, jeg, sa, jeg ble å si at altså vi søker etter det som sammenligner oss, søker etter det som på vi ikke har og ikke er mulig. detta er jo nedfelt i språket, som at uh, gress er grønnere på den andre siden, og så videre. Men, uh, men å, det er noe dypt i det, altså, med at for å, uh, vi akseptere at det som ikke er mulig for mig, så kan det som er mulig bli mulig. Det tenker jeg, sånn at det å... Ja, rommet det att livet eh, av og til er skitt og vanskelig og, 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 og sånn, det, det er ikke så farlig, det er en del av det å være menneske, så for mig altså målsetning er en behandling, sånn, det er jo det er jo ikke, jeg lover ikke, det er en veldig flott titel da fra min ungdom, den boken som heter «Jeg lover aldri en aldri men Rosenhavet», den jeg, kan jeg gjenta i den, sånn at jeg målsettingen er jeg sier til en pasient at vi arbeider sammen til vi begge er enige at du kan arbeide videre med problemene på egen hånd så det er et arbeid livet Og, er, fra å være mer overveldet av problemene til å føle at jeg kan takle de problemene som er, det er litt sånn kortfattet målsettingen med en behandling
3: det, ja, det er litt sånn kortfattet livet selv ja. <laughs> altså, eh, ikke for å fremstå som veldig grunn I den sammenhengen her Men på det spørsmålet ditt i sted Kristine, hva er et godt liv? Så vil jeg jo gjerne få lov til En fantastisk skuespiller Og tidligere gjest i salongen Som heter Anne Kriksvold mm. For hun sa jo at Jeg tror meningen om livet er å ha det Så godt som mulig, så ofte som mulig
2: mm.
3: Og da, da grede ut dette med at Godt, da vil som også om Å på gjøre godt og ikke tråkke på noen sånt. Mm. Så det var ikke en sånn egoistisk selv Nei. godhet i det, men Nei. bare det er jeg altså så begeistret for, for det tror jeg kanskje kan være med på å skape aksept for de periodene hvor det ikke så bra da mm -hmm. at det også går an å uh, kose med glimt eller
1: toppene ja. 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 men så brukte hun jo som uh, jeg legger merke til nå, ordet lykkelig, men godt fordi det er jo to forskjellige ting fordi det uh, er jo en av mine uh, store kjepphester her i livet, at det, det der uh, lykkefølelsen, det er jo noe som er enormt eh, kort det, det er jo glimt Og det er en mm. sånn euforisk lykkefølelse Det er ikke noe som man kan være i Og bo i, og være lykkelig Det går ikke mm. Det går an Nei,
2: Nei det går an.
1: Da, men da er det ikke det lykke På den måten Som jeg tenker, tenker da Psykologen
2: kan hjelpe oss <laughs> Jeg synes også at lykke er et stort ord da, Og Ja Uh, tror du sa at, at uh, dette, uh, dette som foreldre kan si at <coughs> det viktig for meg er ikke hva du studerer eller hva du skal bli men at du er lykkelig det er jo et påbud av verste sort vil jeg si fordi at uh, det, det, det henvender seg jo til en sånn, det vi en sånn børdel av oss, nå bør jeg være lykkelig, uh, så å si O er det noe som kan hindre for, for de øyeblikkene, så er det vel det at du, du er noe du bør og skal, på en måte. Sånn at uh, igjen er det dette mer rommende, aksepterende i forhold til at uh, det kan være uh, følelser en dag av at dette er bare her er jeg bare ikke på nett liksom og, og, og så er ikke det så farlig det er litt den der litt godartede rommingen av seg selv som jeg tror jeg er ute etter å gi ord til da. at du kan se si at ja, det er også en del av meg velmøtt vemod var det også en sånn titel fra, fra ungdommen ikke noe veldig stor bok tror jeg men men noe med Bonjour, Tristesse, etterpå fransk, så er det, en, det er noe med den titelen som, ja, tristheten kommer innimellom den, og ja, jeg har en tristhet i meg, det kan jeg, hvis jeg snakker det med meg selv, så tänker jeg at det er sånn, og ja, så her er den, nå i dag, altså, er alltid, ikke alltid vet man hvorfor og, og, og alt sånn, men rom det også.
3: Men tror du at vi, alle egentlig liksom sånn, svinger litt, eller er det bare forskjell på hvordan vi er satt sammen? Er det noen som bare er stemt i dur, og andre er stemt i
2: mål? Ja, der er det forskjeller. Det, det, det tror jeg er nok så utvilsomt, at vi noen er uh, munterere stemt, for å bruke det ordet, og andre har mer av mål i sig. Og, og det har også med Det har med både genetikk Altså hele psykologien Og I dag tenker jeg at det er Veldig mye mer som har, men er arv Enn det min generasjon likte å tro så altså, vi likte å tro at alt kunne formes av miljø Sånn at vi har med oss Veldig mye Som er genetisk gitt, Både på temperament og, og, så, og sånn Och så här kommer alla erfaringarna så in i tillägg då, men att uh, at vi är lite forskjellige där och så får man ju tänka att uh, det är han uh, Herrbjörn Sjö, han poeten som har varit öppen om att han kan vara deprimerad som säger att eh uh, uh, lever på mina melankolske steroider eller alltså altså, det husker jag inte exakt han säger men alltså där är den tanken att ja, det kan ju vara nog fint å være i kontakt med det er jo en dimensjon over livet livet er forgjengelig er, vi skal alle bli eldre og, og dø til slutt altså det, er, det er jo noe med å være i kontakt med en existentiell dimension, som folk kan være litt i ulike grad og det kan gi opphav til stor, stor kunst også ja mm.
3: Det var akkurat det jeg på, at hvis man i poesibransjen ser ut det noe ulempe.
2: Nei.
1: <laughs> men, men hvis man er i en annen bransje, nemlig selvhjelpsbransjen, så, så altså det, det, vi blir jo liksom omgitt av at du kan hele tiden liksom, kan bli helere, du kan bli sunnere, du kan mm. bli lykkeligere. Mm. Og det er en kollega der ved psykologisk institutt som heter Ole Jakob Madsen, ja. som kalte den, den terapeutiske kulturen ja. i en studie. Er liksom sånn kan vi nesten bli litt sånn tristere eh, etter at selvhjelpslitteraturen eh, begynte å selge og bare er, omgir med oss med at dette her kunne du, du fixa hvis du
2: bare leste denne boka her? Ja, jeg er jo ingen fan av selvhjelpslitteraturen, altså, for å snakke litt globalt jeg er jeg jo ikke veldig kjent med den heller, for jeg, 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 jeg kan jo ikke falle med enn å tid på å lese de bøkene, for å si det sånn, jeg har lest den par, og det nok, ja, og det er akkurat sånn som du sier, at du får, det er masse sånn bør, om om hvordan du, tänker jeg, det hender seg veldig til en sånn, ja, det kaller jo en bør-sammittighetssiden av altså oss, at vi bør eh, elske oss selv mer, og det er jo sånn, blir jo paradoksalt, altså at du skal, du skal, du eh, skal noe, eh, og da, eh, ja, ja, eh, kanske så är ju det. Man skall vara mer romd så kanske ramar sig av det såna på sig men, men, men det är väl nog med det där tanken om att du som du säger skal bli helare så älskar jag själv som, som går i riktning av mycket positiv mm. sån positivt tänkande då. Mm.
3: Att vi ska inte nosa på blicken dit att det ska vi inte driva med. Ska inte driva att tänka positivt.
2: Nej det kommer kanske liksom sån som bør tanken av ja, jeg tror vel ikke folk altså det, det, det er klart at nå gjelder det å være nyansert da når det skal være på radioen, ikke sant og snakke, så mange hører det og det er klart at mange kan ha hjelp mer sånne kognitive terapiformer som er en del eh, som eh, som tilbys i dag, og som kan er sånn mer å hjelpe med negative tankemønstre. Jeg har helt respekt for jeg er veldig sånn pluralistisk innstilt når det gjelder terapi, apropos han videre og sånt, her det hvordan det er veldig mange veier til rom, for å si det med ett gammelt ordtak og, og øh, det kan hjelpe en del mennesker, og så er det en god del som ikke, som bare føler at det blir ett et bør de kommer til meg da
3: det er jo et forskjell på å kjøpe seg en bok til 200 kroner og kanskje i beste fall bli inspirert til å tenke nytt om seg selv, ja. i stedet for å legge seg på kjesselongen til tusenvis av kroner over lang tid, ikke sant?
2: Ja da, jeg, jeg tror det var et godt argument mot mig at jeg må si det, 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 jeg ser, det. La oss tenke differensiert, som sagt. Og, og det, det, noen har fortalt meg at de for eksempel ø, ø, altså skulle skrive opp sånn, var, ø, at det var fem ting som har vært fint i dag, og syntes det var veldig fint, så for all del. Altså, det kan absolutt være til hjelp Noen sånne teknikker For å, for å øh, Tenke mer positivt da. Men som en sånn Ja Almen Så blir en sånn Regel som gjør at man Føler at Nei, jeg det jeg har blir... ikke skrevet
1: de fem tingene som var fine i dag ja,
2: ja,
3: Du kan ju bare høre denne podcasten her Med så langt en gang på gang, det er jo helt gratis Og så hører du psykologen si Du skal akseptere at ikke alt er bra, det er bra nok
2: God
4: Jeg heter Sondre
2: Lerke Jeg er artist Jeg har utrolig mange Populære musikalske referanser Men når jeg blir lei av Elvis Costello og Elliot Smith Og Perth Bacharach Eller hva han heter Så laster jeg ned Salongens podcast Og jeg, i lys av min erfaring Og hvordan det har gjort på meg anbefaler jeg at du gjør det samme.
1: Jeg vet jo at du egentlig var en frankofil ung kvinne, Siri Gullestad, som var i Paris sommeren 1968. Altså, for meg så er det helt sånn enormt, det høres så magisk ut. Men så, så endte det også opp med å bli denne fanebæren for psykoanalysen. Men jeg må bare si, når jeg tenker sånn magisk, om det, var det egentlig, satt du egentlig bare på hybelen Og bare, ja, ja, det her var et viste bagett Og leste fransk Eller kjente du også på någon sånn storhet Ja, det
2: skal jeg love deg at jeg gjorde det, Jeg På Katta Oslo katta I 1968 og for meg var det eh, å, å komme fra noe jeg opplevde som en litt innestengt bygd i Asker til Katta i første runde som eh, det jeg elsket skolen det var en åpning det var eh, mot noe jeg ville utvilde ut over de høye fjellene eh, som Bjørn Sond vel sa eh, og og jeg var elsket fransk språk og ville til Paris så det var en del av en sånn veldig åpnende litt som jeg snakket om i sted med den generation som hade nye muligheter og ville ut altså, i, i verden, det var en enorm sult, og det var det, 68 for meg ble eh, symboliserte på en måte, har jo blitt et begrep etterpå som symboliserer litt en enorme frigjøringsånden og ikke minst den eh, bevegelsen som har vært kanskje noe av det mest samfunnsendrende i Norge som er eh, den, den, de ulike mulighetene for kvinner kvinnens eh, eh, endrede stilling altså økonomisk eh, utdanningsmuligheter jeg, en av de første kampen jeg førte var mot eh, det såkalt bortebordstubende man fikk ikke stipend hvis man bodde mindre enn 2 mil fra hjemme og det var jo uakseptabel for meg. Altså, hvorfor skulle ikke jeg kunne bo vekk fra foreldrene mine og få samme stipend som de som kom fra Trøndelag, liksom? det at det var som et premiss da, at man kunde bo hjemme hvis det... Altså, det var jo en sånn frigjøring mot utdanning. P-pillen kom, det var en som var, var en frigjøring fra det å Uh, måtte gå inn i ekteskapet, skulle man, uh, altså muligheten for uønsket graviditet, og altså, det så, uh, når jeg tenker, når jeg hører noen ganger nå, at noen snakker om at vi, altså selvfølgelig i MeToo, vi er ikke i mål enda, sånn, men det er lett å glemme hvor, uh, hvor uh, um, omfattende og inngripende de endringene har vært, altså til det bedre. Det er jo fantastisk å se 68 i Paris liksom kulminert av energi. Og, akkurat 50 år siden da? Akkurat 50 år siden. Der.
3: Du høres ut som en person som var veldig eh, politisk engasjert. Da. Ja, jeg var det. Mm. Hva var det som gjorde at det ble
2: psykoanalyser innover innover da? Jeg tror det, altså, dette, 68 for meg var jo et veldig sånn, også ett individuelt prosjekt da, altså jeg kom fra en hjemmeværende mor, ikke sant, uten utdanning, jeg ville ut, och det ga meg muligheter, det var en individuell frigjøring som var veldig viktig in i den mer samfunnsomveltene, det, det var jo veldig mye et internasjonalt engasjement, hele generasjonen min var ekstremt, vil jeg si, opptatt av Vietnamkrigen. Det var på en måte en enorm første opplevelse av de mektiges, på en måte urettferdige krig mot deres, vietnamesernes rettferdige ønske om, om egen bestemmelse og så videre. Og, men det individuelle var alltid en veldig viktig krig ting. Og psykoanalysen er en for meg, det er en, en, en av mine helter på den tiden var Jørgen Habermas, som jo er veldig kjent og fikk noe med Holbergprisen i Norge og så videre sånn. Han skrev at psykoanalysen er ledet av en frigjørende erkjennelsesinteresse. Det er jo et litt sånn flott uttrykk da. Men at naturvidenskapen erkjenner for å kontrollere, men uh, psykoanalysen erkjenner kreften i mennesket for å forandre. Så det er en frigjørende uh, projekt. Og jeg følte at jeg, det var mange ting jeg følte at jeg ikke hadde styring på i mitt eget liv. Altså at jeg havnet i noen mønstre eh, relasjonelt, som jeg følte var det, det, det lureste, liksom. Og, og følte på for å eh, bli kjent med også de kreftene i meg selv, da, som ikke er, kjente fullt ut, og psykoanalysen er jo en sånn videnskap om ø, de kreftene som ø, er i konflikt, og som hindrer ø, ø, kontakten med ø, ditt mer egentlige følelser og ø, motiver og sånt. Ja.
1: Men, men en, ting, en ting er jo det at du følte At det var noe som hjalp dig Men hva var det som gjorde at du også tenkte Men dette skal faktisk bli min profession For egentlig så drev du jo med dette fransken Og filosofi Ja, jeg studerte
2: fransk og filosofi som fag da På, på blinderen eh, først Og så I filosofin så leste jeg da Den såkalt frankfurterskolen Habmas som en forlenger av den Og, og øh, det perspektivet at altså, vi analyserte samfunnens undertrykkende krefter eh, og ideologier, det var jeg veldig opptatt av, det, som jeg igjen opptok med analysen av Anders Bering Breivik og hele den der høyere ideologien. Altså hvordan psykoanalysen gir jo en innfallsport til å forstå også hva er det er for slags drivkrefter i mennesket som gjør at man blir tiltrukket av den type autoritære ideologier sånn at uh, Willem Brahe is bidrag til å forstå masse, fascismens massepsykologi, som han kalte det, sånn at psykoanalysen er jo en videnskap for å forstå uh, i fra religion, men også ideologier, uh, har sitt uh, rotfeste i dype behov for tilhørighet, for eksempel. en bok som heter «Flukten fra friheten» av Erik Fromm, hvordan vi egentlig søker inn mot... Uh, uh, mot den trygge far som gir ledelse og, og trygghet uh, sånn at uh, uh, men for mig så ble det var det samfunnsperspektiv men for mig så ble det mer individuelle perspektiv mer uh, det jeg ønsket å jobbe med altså frigjøringen mer på den personlige uh, på personlig grundlag. da
3: men det har jo blitt umodernet siden du startet, psykoanalysen.
2: Ja, det er din påstand. Ja, <laughs> det min påstand. Ja, ja, det vil jeg si. Er, altså, Freud har jo vært erklært død da, mange ganger, og gjenoppstår jo stadig. Så, sånn sett så lever psykoanalysen i og seg i beste velgående, men det som er viktig å si er at den er jo endret. Altså, Freud så blindelig teori er justert, nyansert, modifisert det eldre har forkastet og den er absolutt utvidet sånn at vi har en annen forståelse av motivasjon for eksempel enn det Freud opererte mer med sexualitet selv om det er et veldig bredt begrep det er lett å tenke at det er litt sånn smalt men det er et, lyst, det er et lystprinsippet det er et søkende etter lyst i Dens utallige og maskerte former. Og det aggressive, da, som jeg mener lyssnar er av den, den teorien som best gir uh, begreper til. For det er jo en foruroligende at vi har det i oss. Men så er det jo nå, altså hele utviklingspsykologien og den spørgårsforskningen jeg snakket om, har gitt oss kunskap om det vi kan kalle relasjonelle behov, som er behov for tilknytning, for selvbekreftelse, for fellesskap, som er, Uh, andledes type behov som tilfredsstilles i forhold til andre mennesker uh, og i samspillet med andre så sånn at det er en veldig utvidd forståelse av hva som driver oss da mm. det, det er motivasjonstenkningen det er hva som driver oss, hva driver oss mennesker ja. Får du snakke med, med fanebæren vet du,
3: Ragnhild? <laughs> Jeg ville at fanen skulle få maling på sig. for ja. det er jo nettopp det at uh, Altså, om det er den navnet altså Simon Freud eller psykoanalysen men det er kanskje det man uten å være i en fagperson kan ha fått med seg gjennom det siste årene eller ti årene ikke sant? at det er den der bølgen inn og ut av hva er det som er rådende og hva er det som er, rådene, mm, er, det mm. som er liksom uglesett mm. Mm. Men, derfor vil jeg få fan fram lyset i lyset
2: Ja, så det er en, en, en veldig mye mer utvidet og nyansert teori vil jeg si da, og, og som men så det er jo utfordret både terapeutisk og veldig mange andre terapiformer som jeg ønsker velkommen det kan hjelpe mange med sånne kortvarige formater med trening og hjemlekser og sånn som du var inne på i sted og så er det der hvor problemen er mer det vi i fagfor kaller mer sånn karakterfestet da, i liksom personligheten, det er dypere relasjonsmønstre av at du hele tiden ender opp i forhold hvor du underkaster dig og lar deg bli misshandlet på en måte og eller Um, andre typer av dypere ligge tilbaketrekning til hvor du er livredd for den det tar sjansen på å si jeg trenger deg som vi snakket om i stå. Det kan trenge noe annet. Det en det er mer kortvarige formatene, så derfor er det veldig det er veldig avgjørende for meg som fagperson nå og i tid hvor sykdomdysen kanskje på noen måter er på defensiven. Uh, og, og se si at vi trenger den. Uh, og den har jo nyre empirisk forskning, da, for det, dette, jeg er jo på universitetet, og det, det er viktig å se si at den, den også har veldig dokumentert effekt. Siste tidsskriften til Norsk psykologforening har et nummer om psykoanalysen som kan være verdt å lese for den som er interessert i...
3: Men da er det jo så underlig at den blir på en måte uh, ikke... Altså blir, blir sjøvet til side til fordel for de mer sånn quick-fix-variantene som du snakker om. Mm. Mm. Er det, hva er det som er i med oss i samtidene? Har vi for dårlig tid? Er det at vi ikke tenker at psykoanalysene
2: Ja, verdt? jeg skulle gjerne bedt deg å på det. Jeg ville vært interessert i hva dere om det. Men jeg tänker det at uh, ja, altså at det er Freud tenkt, sa selv at det er noe med den tanken da, den grunnleggende tanken at vi ikke har full styring i egne, uh, egne liv. Ego eller jeg, «jeg er ikke herre i eget hus», det, det er jo at det er ubevisste, at det kan liksom styres av ubevisste følelser, som jeg ikke er helt klar over. Det er jo ikke vi liker. Vi liker jo å ha kontroll da, å være mestrende, slik sånn at det er noe, noe provocerende, det, 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 så vi kan liksom underminere jo tanken om det fornuftstyrte individet, for å si det. Kortfattet. Ja, så, det...
3: så dette vi var inne om tidligere i slongen, som Inge Willemsen sa, at du, du velger faktisk helt selv mm. hvordan du tenker om deg selv. Det, det mener du at det er feil?
2: Ja, vi velger jo ikke hvordan vi, tenker, det er, det, det, hvordan vi tenker om oss selv. Det er jo formet veldig mye ved det vi har vært i samspill og så videre. Men at vi, at, at det, altså det er jo på en måte, jeg har skrevet doktoravhandling-autonomi-begrepet, og jeg skriver der at altså det, det er jo et spenningsforhold i psykoanalysen mellom to synspunkter. På den ene siden, at jeg ikke er i eget hus, vi er styrt. På den andre siden, en vision om bevisstgjøring og ansvarliggjøring. At du gjennom å bevisstgjøre dig av disse mønstrene, kan bli mer aktør i eget liv. Finns det noe bedre
1: måte å avslutte? En liten sånn overskrift over psykoanalysen av Siri Gullestad. Nå er salongen ferdig. Takk til deg også, Ragnhild. Takk. Og så håper jeg vi sees på ingensteds 21. juni i Oslo da, hvis du har mulighet til å komme. For da kommer vi til å være der. Du, eh, nå eh, har det seg sånn at jeg at vi ikke fikk tid til noe som jeg eh, satt og, og tenkte mye på når vi snakket nå om psykoanalysen til slutt, her, sier det Gullestad. Fordi eh, det her, eh, med, du har rett og slett vært med på å altså, introdusere, blir kanskje litt sånn stert, da, men du har i hvert fall eh, bidratt til eh, å lære opp kinesere i psykoanalysen. Og eh, apropos dette med individet mot det kollektivet, fordi i, fra det jeg vet om i Kina, så er det jo en enorm kollektivistisk tankegang. Hvordan reagerer de på at nei, her er det individet, her skal vi se innover, det er dig. deg, mm. Mm.
2: Ja, det er et stort spørsmål da, og Kina er et stort rike, og jeg er ingen ekspert på sagt det først. Og jeg har jobbet der i en tiårsperiode som med veldig gode kolleger, og Svere Varvin er den som har ledet det fra Norges side, øh, øh, psykiaterkollega, og, og jeg var for si, sånn, litt sånn vetskremt første gang vi dro, og veldig ydmyk i den forstanden at jeg var veldig usikker på om vi kunde bidra med noe, fordi det er en kultur som er helt annerledes og hva, hva vil de si til det jeg har å komme med. Så jeg var faktisk veldig overrasket over det. Jeg vil nesten karakterisere seg som et sug, altså. et enormt sug etter den kunskapen vi hadde, og nettopp det som du selv sa, altså at det er jo noe med, det er jo en kultur, som jeg ser da, det kan sies med om det, men i, i endring på den måten at individet, en som er sinolog, et kina-ekspert som kalt det «the rise of the individual» og sånt i modern, in modern China, så det er jo en, en, det med autonomi tror jeg er mer universelt da, selv kulturen er åpenbart mer kollektivt orientert, at du føler mer ansvar for familien, for universitetet ditt, for som du er jo ulike kollektiver. Så selv i den forstanden er mer kollektivt, kan du si. Samtidig er det jo en trang til mine behov da, hvis svigermor skal bestemme for meg så vil jeg ikke egentlig det og, 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 og den, at psykoanalysen der gir et språk og en stemme til, til de behovene som flere og flere kjenner på det er i hvert fall et perspektiv inn i det som är ett väldigt spännande att psykoanalysen får fotfäste i Kina og vi har varit med och utom de första psykoanalytikerne där nere och de utannar nya folk og, så detta er en, eh, en bevegelse i i detta enorma ja,
1: du ska dra, du har haft lite uppe men nu ska du dra eh vidare.
2: Ja, ja, en ny period for det det har varit nogälle stimulerande med att jag blir med något som er så annledes som med andre utmaningar. Hvis de har virkelig andre utfordringer, man kan bli litt eh, trett av eh, offentligheten i Norge og de problemene vi har. <laughs> det, ja, det bidrar med en bitte, 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 bitte liten skjerv da, i undervisningen der nede. Det er stimulerende. Bare si lykke til i Kina, og takk mm. for at du var i salongen, sier Gullestad. Mm, takk selv. Det var fint å bli invitert.
1: NRK